0: Dicen que es uno de los lugares más mágicos del planeta y que es un sueño para todo viajero. Hablamos de un salar en el desierto de Namibia Central. Es uno de esos lugares recónditos que llegamos de la mano de Xavier Bañuelos. Eh, Xavier, volvemos a África, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, pues sí, sí, volvemos a África porque hace ya bastante tiempo que no... Y vamos a uno de, de mis continentes preferidos, la verdad, porque África ya sabes que me encanta y me tiene enganchado, así que nos vamos para allá, nos vamos a Namibia.
0: Nos vamos al sudoeste, además nos vamos a Namibia, estamos ya en África. Javier, ¿cómo llegamos allá?
1: Sí, a ver, eh, Namibia es un país grande, ¿eh? tiene más de 800.000 kilómetros cuadrados, algo menos del doble de España. Pero, curiosamente, está muy, poca, muy poco poblado. Tiene apenas 2.600.000 habitantes, con lo cual la densidad de poblaciones la verdad es que es muy baja, pero, pero tiene una diversidad etnolingüística bastante, bastante baja, porque tenemos grupos bantúes como los Obambo, que son la, la gran mayoría de la población. La verdad es que son casi... superan el 40, el 40%. Pero luego también están los Jimba y los Gerero, que son, digamos, primos. Luego están los grupos Khoisan, como los San... Los Nama, los Gamara, eh, también hay un grupo mestizo que se llama Buster, ellos eh, a sí mismos, y luego los, están los grupos europeos, de ingleses, alemanes, de africanos. Luego, por otro lado, el paisaje, el país, que también es diverso, pero la verdad es que está dominado básicamente por el desierto y por la sabana. ¿no? En el centro y el este, la cuenca y el desierto de Kalahari, que hoy lo vamos a dejar apartado, ya hablaremos de ello en alguna otra uh -huh. ocasión. Y luego al oeste el desierto del Namib, que es lo que el desierto además queda en Namibia.
0: Oye, ¿cómo llegaste tú al desierto de Namibia? Y concretamente al lugar donde nos vas a llevar, porque es un lugar muy concreto. ¿Tú cómo llegaste allá? ¿Cómo lo descubriste?
1: Bueno, pues yo lo descubrí leyendo y lo descubrí pues porque me gusta hablar con otros viajeros. Y hace ya un montón de años, fue pues, la primera vez que estuve, me hablaron de... No ya solamente del desierto del Namib, en realidad yo ya conocía el desierto de Namí, sobre todo de, de crío, además, sobre todo la costa de los esqueletos, por pues los documentales, ¿no? Porque ya habéis visto documentales sí. de viajes uh -huh. y de naturaleza, pues, ¿para qué te quiero decir? Yo creo que me sé de memoria todos los documentales. ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con naturaleza, ¿no? Pues, 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 la verdad es que sí lo conocía, ¿no? Pero la verdad es que después, pues eso, leyendo y hablando con viajeros, al final, decían, joder, pues es que es un sitio al que quería, efectivamente, hay que y decían, sí, sí, fui. Y, fui. y llegar no es complicado, la verdad, ¿eh? porque Namibia es un país muy fácil de viajar dentro de, de las dificultades que tiene un continente como África para hacer viajes a veces. Pues Namibia no, Namibia es un país eh, ordenado, no sé si por haber sido colonia alemana, <risa> no tengo ni idea, pero, pero lo cierto es que es un país más ordenado que otros países africanos. Eh, tiene unas infraestructuras, bueno, pues eh, relativamente cómodas comparadas con otros países africanos, insisto. Y, y luego, pues bueno, en realidad tú llegas a Windhoek que es la capital, y de allí, pues bueno, tiras hacia hacia el sur y llegas al desierto del Namib, que es, que es Parque Nacional. ¿eh? Eh, entonces, eh, pues eh, una vez que estás allí, en el Parque Nacional de Namib, Nam o sea, llegas a un determinado punto en el cual ya vas a necesitar un 4x4, eso sí, para llegar hacia la zona de, de uh -huh. Blade. Uh -huh. Pero como digo, no es, no es complicado. ¿eh? Incluso hasta hay quien se atreve a hacerlo en bicicleta, por ejemplo. O sea que,
0: eso está bien, ¿eh? hacerlo es en bicicleta, para pero para quien tenga, desde luego, quien tenga ganas y tenga fuerzas. Hoy nos vamos a ir, como bien decías, a este lugar recóndito, al Sosusbley. Sí. Claro, ¿Cómo llegamos allá? Porque Primero tenemos que partir, decías, ¿no? del desierto del Namib. Eh, tiene tres partes. La costa de los esqueletos, lo has mencionado ya, pero tiene otras sí, dos más. Vamos
1: a ir a un sitio que tiene que ser muy concreto que es Osusble. Es un, un, un lugar muy específico dentro del gran desierto del Namib. Pero sí, igual igual como dices, conviene contextualizarlo un poco. y Vamos a hablar un poco sobre este desierto. ¿no? Estamos hablando de un desierto costero que abarca todo el litoral namibio. Todo ese litoral que está bañado por la corriente de Benguela. Estamos hablando de un desierto que tiene una filialera de 2.541 kilómetros de largo, pero una anchura muy pequeña, porque digamos que está entre los 80 y los 200 kilómetros, más o menos, de ancho. Y se extiende desde el río Cunene, en la frontera con Angola, uh -huh. hasta el río Orange, en los límites ya con Sudáfrica. En total, más o menos, unos 70.000 kilómetros cuadrados. Imaginémonos Castilla-La Mancha, pero en alargado. ¿no? Y es el desierto más antiguo del mundo, ¿eh? que también es interesante, ¿sabes? estamos hablando de un desierto que nos viene de la... ...de la era terciaria... ...allá por hace 65 eh, 75 millones de, de años... ¿no? ...entonces... ...el Tercio Norte... ...es la conocida como la Costa de los Esqueletos... ...las arillas del interno ...que decían los portugueses que llegaron por allí en el siglo XV... ...que es muy famosa... ...por los restos de, de barcos varados... ...y sobre todo también por las dunas inmensas... ...al borde del mar que son como... ...pues eso, como, como, como olas in invertidas... ¿no? Eh, ...y la parte norte... ...es parte nacional... ...luego está la parte central que es el Parque Nacional de Doro, con, bueno, era el punto más conocido, más importante es Cape Cross y su gran colonia de, de lobos marinos. Y luego al sur ya se extiende el Parque Nacional de namib Club, que está al suroeste de Windhoek, eh, que si vienes desde el sur, pues un poco la antesala de la costa de los esqueletos, ¿no? eh, y que en sí mismo es el parque nacional más grande de África y es el cuarto mayor del planeta. Estamos hablando de un parque de 47.000, bueno, casi 48.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La superficie de todo Aragón, ¿no? Y está formado, pues, por uh -huh. la cordillera de Nauclu y, 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 bueno, en parte del sur, que es la parte del desierto de, del Mandí. ¿no?
0: Nos vamos ya a la zona de Sosusbley que es el corazón sí, ¿no? de este parque nacional que nos estabas contando, del Namib en ¿Cómo es esta zona? ¿Por qué llama tanto la es atención? Estado? Y, y ¿por qué yo leía que es uno de los lugares más mágicos del planeta?
1: A ver, estamos ya al, al sur del río Huyser, una zona más o menos de 300 kilómetros de largo por 120 de ancho. ¿Eh? Nuevamente, por poner una comparativa. Es un, es un lugar tres veces eh, lo que es la comunidad autónoma masca, ¿no? Y es una zona que combina desierto y semidesierto. Pero, pero eso, o sea, mi desierto es más árido que, que la sabana, no llega a ser sabana. Es un paisaje, por lo tanto, duro, eh, es un paisaje salvaje, inhóspito, a veces un, es un paisaje casi violento, ¿no? Pero muy variado, ¿no? Con cañones, planicies, montañas, costa y sobre todo grandes ergs, ¿no? Los ergs son estos inmensos campos de, de dunas que podemos encontrar en, en los desiertos, ¿no? Los desiertos pueden... Pueden tener estos cerfs uh -huh. o pueden tener la jamala que son las de no llanas, normalmente pedregosas. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos estos grandes ¿no? cerfs. ¿Qué es lo que más llama la atención de este paisaje? Pues, hombre, por un lado, el inmenso campo de dunas. No es lo que decimos, que está a lo largo del valle, formado por los ríos eh, Aouk y Tuchá. Y ahí tenemos una serie de dunas que son mm, de, para enmarcar, de lo bonitas y, 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 y de lo accesibles uh -huh. también. Por ejemplo, la duna 45 Va, están numeradas así por el, por el kilómetro en el que, en el que están situadas. ¿no? La duna 45, un pedazo de una de 150 metros a la que subes y ves unos atardeceres de esos que te hacen que, que el corazón se te expanda o se te salga por, por la boca. ¿no? Es, una, es una pasada. Pero todavía tenemos una más grande, la duna 47, 380 metros de, de, de duna. Uh -huh. Vamos aquí a la duna de Pila, la que tenemos aquí en, la, en las landas que es un pedazo de luna. Bueno, pues esta tiene 107 metros, para que nos hagamos una idea de cómo es la duna 47, ¿no?
0: Eh, es tres veces más. es la más
1: grande del mundo, eh? porque la más grande está en Catamarca uh -huh. ¿Eh? Que es la, la duna de Federico Kirbus, que esta tiene 1.234 metros. Imaginaos una duna como el Monte Gorbea. Pero bueno, eso está en otro lugar. Aquí vamos a la, duna del, a la duna 47, 380 metros. Luego el color, el color de estas dunas, un color rojo, un color hierro que parece aquello no sé, los, eh, los restos de una, de una ferrería, ¿no? Eh, estamos hablando de arenas que tienen entre 5, entre, entre 3 y 5 millones de años. No, eh, no sé, es, es una pasada, ¿no? Con, con un paisaje de siempre cambiante porque tú cuando estás en el desierto, de un día a otro nunca ves el mismo paisaje, porque el viento
0: se lleva la arena, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Claro, entonces, entonces puedes apreciar a veces, si te quedas tiempo, puedes apreciar estos cambios en el paisaje, ¿no? Y luego, además, es que tiene todos los tipos de dunas posibles. Tiene dunas, dunas parabólicas, que también se llaman multicíclicas, que son dunas en forma de U. Dunas transversales, que son dunas con crestas larguísimas. Dunas lineales, que son los tipos ripples, ¿no? que son alineaciones paralelas de dunas generadas por el viento. Esto se ve muy bien cuando baja la marea esto es en el mar y ves esa especies como de ondulaciones en la arena que son paralelas. Bueno, pues estos son riples. pero imaginaos estos riples, pues eso, de 50, de 100 metros, ¿no? Luego están los barjanes, que son pues la duna la, la típica en forma de media luna y luego también, por ejemplo, hay eh, dunas en estrella, ¿no? que son dunas uh -huh. paramirales como que le salen brazos. A ver, tú te subes a una luna que es alta, ver las demás dunas y ves todo este recital de... De, de dunas diferentes.
0: Días. Oye, pero, Javier, sí, sí. Eh, me estaba llamando la atención, antes has mencionado 2.500 kilómetros de largo, claro. Vas sí. en el coche, que te puedes ir parando, entiendo, pero vas en el coche y te vas encontrando y vas viendo estas dunas tan distintas, con características diferentes y con formas diversas.
1: Sí, a, sí claro. Es llamativo, estos, sí. 2.500 kilómetros es todo lo que es el desierto, ¿eh? Es decir, desde el norte hasta el sur. Toda la zona de la costa de los esqueletos, en realidad, si tú, vas ir, si tú vas por la costa, que es normalmente lo que se hace, lo que ves es una inmensa duna. Pero si es, bajas que es, de a, es que es muy largo, a, ¿eh? Norte, sí, sí, a tu sí. uh -huh. izquierda vas viendo una duna inmensa que parece que se te va a caer encima. Y ten cuidado, porque a veces la marea sube hasta la misma duna y te queda sin playa, que es bastante estrechita. Uh -huh. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero ahora, realmente estamos más en el sur. Estamos en, en el parque de, de,
0: sí, de Namib Nau de, sí. de Namib, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, aquí, es donde, aquí es donde, tenemos, digamos, ese gran mollo, entonces ese gran muestrario de dunas ¿no? sí. de, de diferentes. No es lo que más me gusta. Eso, eso te iba a lo preguntar. Me los lagos. Uh -huh. Sí, sí, los Blade. ¿no? Eso es, es una palabra africana que significa lago, ¿no? Que son eh, son estos pequeños, creo que los, los has definido antes como pequeños salares, sí y, y uh -huh. efectivamente son así, son pequeños porque no lo puedes comparar con un por ejemplo, ¿no? pero, pero bueno, son como, como, como pequeños no sé cómo definirlo, ¿no? como pequeños calderos rodeados de dunas, que normalmente son eh, tienen efectivamente sal, y conjugan el rojo de, de la arena con el negro de los troncos de los árboles, que están calcinados literalmente por el, por el sol, con el blanco de esta eh, sal que emerge de la Tierra. ¿no? Y hay dos que son los más famosos y que a mí me encantan, que son Dead Blade, o sea, el, el Valle Muerto, que realmente es un osario de árboles de más de 700 años quemados, literalmente achicharrados por el, por el sol y cubierto de una arcilla blanca, supongo que por el efecto de, de mezclarse con la sal, totalmente cuarteada. Es de una belleza uff, a veces hasta inquietante. Y luego está Hidden Blade, que es, que es el uh, Hidden Blade, pues el valle escondido. no Es menos impresionante, pero también es mucho menos concurrido que Dead Blade, no Entonces, yo lo que recomiendo es quizás ir primero a Dead Blade y después perderte en una caminata de más o menos 2,5 kilómetros. Eh, eso eso sí, eh, con agua y con sombrero, eh, porque va, va a hacer calor hasta el invierno Pero bueno, eh, perderte en esta caminata hasta llegar a a Hidden Blade. luego ya, pues para terminar un poco la visita, se puede hacer eh, pues una escapada al cañón de Sersien, que es un cañón formado por el río Chauchat, eh, más o menos de un kilómetro de largo y 30 metros de alto, que la verdad es que es un paseo muy bonito y muy agradable. Uh -huh.
0: Oye, me llama la atención lo que nos estás contando, me estoy imaginando además un paisaje árido, ¿no? un paisaje yermo, sí. como es eh, un desierto. Eh, ¿Se puede ver fauna o flora de alguna manera?
1: La verdad es que sorprendentemente sí, porque uno espera que se, porque además es un desierto bastante árido, ¿eh? no te creas tú que eh, sí que es verdad que tiene sí. Zonas, uh -huh. sí tiene zonas más, eh, tiene incluso alguna zona lacustre y zonas más húmedas, pero justamente el desierto del mamífiz en general es bastante árido. Y esta zona es especialmente árida. Bueno, pues incluso aquí podemos ver vida. Por supuesto reptiles, como uh -huh. distintos tipos de lagartos. Eh, víboras del desierto, que además es muy, muy, muy curioso cómo reptan por la arena la, eh, o sea, el mecanismo que digamos que, que hacen para reptar por la arena ¿no? y cómo se esconden dentro unos insectos que son rarísimos ¿no? y luego pues también animales más grandes, ¿eh? por ejemplo uno de, uno de los animales que a mí me gusta, uno de los eh, eh, antílopes que más me gusta como el oryx se puede ver aquí, que son estos antílopes grandotes de color blanco con manchas rayas negras y unos cuernos rectilíneos ¿no? que suben que surgen y como espadas hacia, hacia arriba. no Se pueden ver avestruces, también se pueden ver hienas, chacales e incluso ocasionalmente se puede ver algún elefante, que curiosamente son elefantes bastante grandes,
0: ¿eh? son el típico uh
1: -huh. laxo o sea el pero. Eh, son bastante más grandes que a veces los que puedes ver, no sé, por el en, tamaño en, en Kenia, por decirte, por decirte algo.
0: Claro, es muy curioso porque estamos hablando de un paisaje árido, yermo, en el que parece que no que no hay vida, elefantes. Claro, quizás los reptiles sí, sí. como que van reptando que tienen como otras posibilidades de vida, pero, pero los elefantes... Sí,
1: sí, a a los elefantes, además los ves en grupos... Bueno, los elefantes siempre van en grupos, normalmente, salvo que sean machos solitarios. Pero bueno, los ves en sus grupos, guiados por la hembra, siempre buscando eh, pozos de agua, lugares donde poder, sí, sí, sí. poder abrevar. ¿no? Entonces, pues bueno, los ves marchando, pum, pum, pum. Lo que resulta curioso es que eh, se ve este fenómeno de gigantismo, como pongamos entre comillas, de ¿no? que curiosamente los elefantes del desierto suelen ser más uh -huh. grandes que los de sabana que a su vez son más grandes que los de que los de selva. Eso tiene su lógica, porque un bicho tan grande en la selva se mueve con más dificultad que una sabana. ¿no? Pero que en un lugar tan árido los elefantes tengan a tener mayor envergadura uh -huh. que en la sabana, a mí me resulta curioso. Donde tiene, que, tiene que responder a algún tipo de razón adaptativa, lógicamente.
0: ¿no? Y que puedan sobrevivir, eh, por supuesto. Bueno, sí, sí. Nos decía, Javier, que es un país fácil para viajar, fácil sí. para llegar también, y se pueda recorrer, sí. nos has dicho, en bicicleta, en coche por supuesto, en camión,
1: podemos sí, recorrerlo muy hecho, fácil, ¿no? Sí, de hecho yo cuando, cuando he ido he hecho lo he hecho en coche y también lo he hecho en cañón. Cuando he ido con grupos, por ejemplo, lo he hecho en camión y, y está bien porque, así como en otros países, quizás el camión pueda suponer alguna dificultad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, aquí no. Aquí la verdad es que se viaja bastante bien en camión, incluso cuando vas a visitar parques nacionales para visitar fauna. Porque, por ejemplo, si tú vas al Parque Nacional de Tosa, eh, claro, por la aridez del terreno eh, lo tienen preparado de manera que lo que hacen es tener fotos artificiales distribuidas a lo largo de todo el parque, que es en donde se concentra la fauna, de entonces no tienes que andar metiéndote por sitios extraños que muchas veces un camión, que tú vas a ser de ti y puedes ir con un camión, pero un coche es más versátil. Un coche que tiene cuatro 4x4 es más versátil, porque te puedes meter por otros caminos a los que un camión igual no accede. Aquí, sin embargo, no bueno, aquí te puedes puedes ir bien en, en un camión, porque, bueno, te, te apostas allí, digamos, en la zona cercana a la charca, y bueno, pues ahí están los animales que van a, a abrevar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí. Ese es un país sencillo de viajar eh, en Namibia. Y luego, pues la gente, pues, es, pues son africanos, o sea, Gente con ganas de hablar, gente cercana, gente con la que es fácil la, la comunicación, ¿no? la distancia social, pues apenas existe.
0: Pues a ver, Bañuelos, que tenemos una cita en Namibia, concretamente nos iremos a Sosusbley, este salar, decíamos, en el desierto de Namibia Central. Xavier, que así nos vamos a despedir, hasta otro día.
1: Pues muy bien, nos vemos en la próxima.